En el podcast de los Yankees de Nueva York, esta noche tendremos a uno de sus jugadores, uno de esos jóvenes talentosos que está haciendo lo suyo en las granjas de los bombarderos del Ron para un día llegar al equipo grande. Ya comienza la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia Yanquista, bienvenidos a un episodio más del podcast La Semana de los Bombarderos. Hoy estamos tirando la casa por la ventana porque estamos con un invitado especial. Señoras y señores, Joendry Gómez, uno de los lanzadores talentosos en el sistema de ligas menores de los Yankees de Nueva York, nos va a acompañar, va a hacer este show hoy aquí con nosotros. Vamos a conocer de él, de su vida, de su carrera, de sus sueños y de lo que se viene en el futuro prometedor que tiene Joendry en la organización de los Bombarderos del Bron. Joendry, con las buenas noches, mi hermano. Muchas gracias noches, por haber aceptado esta entrevista con nosotros. Primero, como siempre, esa pregunta inicial, que aunque parece repetitiva, hay que preguntársela a todo el mundo y es cómo te sientes y cómo está todo por ahí. Todo bien, gracias a Dios, este, trabajando, enfocado siempre en el trabajo y bueno, qué más, gracias a Dios por estar vivo y tener salud, que es lo importante. Ah, así bien. es, así es mi hermano. Yo entré que tiene 22 años, nació en Nirgua, Venezuela y ya vamos a entrar, bueno, a preguntarte, ¿desde que eras un niño ya soñabas con ser pelotero o quizás porque, eh, eh, por ejemplo, he entrevistado a otros jugadores que me dicen no, tú sabes que yo, a mí no me gustaba el béisbol y de pronto cuando era más grande me empezó a gustar. ¿A ti te gustó desde que, desde que eras muy, muy pequeñito? Este, sí, como que siempre estuve como esas raíces así de, de donde yo nací, crecí, donde, me, donde crecí pues que fue en Las Delicias, cerca de Chivacoa, en el estado de Yaracuy. Este, la mayoría de los muchachos allí en mi pueblo jugaban, entrenaban y yo me la pasaba con ellos. Ellos eran mayores, pero ajá, igual jugaba con ellos. Yo de chiquitico, bueno, aunque yo empecé a jugar tarde, como a los 12, uh -huh. casi a los 13 años, pero anteriormente yo jugaba con los con las personas adultas, jugaba softball, wow. que hay manera de refresco, de helado, así. Tú sabes cómo se hacen los pueblos claro, y así, claro. cosas claro. así. Fíjate, eh, yo, Hendry. Tú desde ya hace dos años, quizás tres, estás, has estado siempre rankeado entre los primeros 10 prospectos de los Yankees. Señores, no es cualquiera el invitado que tenemos hoy aquí. Estamos, de verdad, muy orgullosos de tenerlo con nosotros. Y es que Joendry ha sido bien especial a la hora de lo que los Yankees y en general el béisbol de las Grandes Ligas espera de Joendry. Joendry, ¿cómo es el momento en el que ya te empiezas a tomar como el béisbol más en serio? O sea, que ya tú dices, ok, bueno, ya esto no es que me gusta jugar en las caimaneras con los amigos, 
no, yo creo que yo tengo una posibilidad de, de firmar, yo, yo tengo una posibilidad de llegar a ser un jugador de béisbol profesional. ¿Cuándo llega ese pensamiento a tu cabeza? Bueno, ya, ya, ya estaba un poquito mayor, pero me imagino que ya cuando tenía los 14 años, que varias personas allá de, de Yaracú y Chihuahua me ayudaron, me encontraron eso de que, no, tú tienes talento, tienes buenos picheos, puedes lograr muchas cosas. Entonces, un señor que ya ahorita no está, que Dios lo tenga en su gloria, me empezó a ayudar, este, no, a esto aquí, vamos a llevarte para allá, Barquisimeto. Valencia, entonces de los 14 años después tuve una academia, él me hacía trayado. Cuando me fueron a ver, me llevaron una academia a Valencia. Me fue a ver el señor Rafael Moncada, que él en ese tiempo trabajaba con Bravo de Margarita. Uh -huh. Y me dijo: Bueno, te voy a ayudar, tienes mucho talento. Yo creo que sí van a salir muchas cosas buenas de ti, tienes buenos wow. picheos. Solamente trabaja y sigue con tu humildad siempre, como lo has hecho. Y bueno, estuve en una academia en Valencia, en MM. Y ya después que llegué a esa academia, siempre me estaba enfocado en trabajar, trabajar. Y más trabajo, cada día más trabajo. ¿Tú y siempre fuiste pitcher o un momento, quizás a lo mejor en tu infancia, que tú decías, no, voy a ser el cuarto bate de los Yankees? <risa> no, no. Bueno, siempre este, te gustó pichar. No, yo cuando empecé, que empecé con 13 años a jugar ya en una, una liguita, ¿sabes? Así como criollito y cosas así. Uh -huh. Este empecé a los 13 y empecé como outfield. Lo único que hacía era agarrar y sabía que tenía buen brazo. Tirarla duro, pero de batear. ¿sí? No, no te gustaba batear. ¿O no bateabas? No, no bateaba, ¿no? Batear es difícil. Es lo que, ahí donde ustedes ven, señores, lo difícil que es batear. Batear no es para todo el mundo. Sí. Lanzar tampoco, pero batear no es para todo el mundo. Mira, te voy a no. leer esto. Te voy a leer esto que, 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 que dice el reporte uno del, del, del descado oficial tuyo. Gómez tiene un mejor toque por el, lo que es el picheo que ningún otro prospecto de los Yankees. Dice tu reporte de scout. O sea, que tú, tu toque, ese, ese feeling que tú tienes por el, lo que es el picheo, o sea, lo que es entender cómo lanzar, la madurez de lanzar, lo que, lo que es entender cómo se pichea un juego. Pues tú puedes tirar 100 millas, pero hay que saber cómo pichar. Claro. Dicen los scouts que tú eres el que mejor lo hace de todos los prospectos de los Yankees. ¿Qué sientes cuando, cuando sabes, lees, eh, escuchas eso que yo te acabo de leer? Bueno, eh, eh, uno se siente orgulloso de, de escuchar esas palabras, de que hablen bien de uno y, y bueno, no lo que sigue trabajando para que sigan saliendo buenas noticias. Y es muy, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh? Es muy bueno escuchar cosas buenas a todas esas personas que, que están pendientes de, del trabajo de uno. Y bueno, espero que sigan saliendo muchas cosas más y seguimos trabajando para eso, para que salgan cosas buenas cada día, claro cada día, sí. ir mejorando. Claro, y aquí estaremos nosotros también para darle, por supuesto, eh, seguimiento ¿no? a tu carrera y estar manteniendo, porque ya hoy, eh, una de las cosas lindas de esto que estamos haciendo, 
yo vendría es que este, este show lo ve mucha gente, mucha gente. Eh, entre, entre lo que lo escuchan en el podcast que sale por las mayores, sale también por yankeebaseball.com, sale en nuestra página web con las bases llenas, sale en nuestras plataformas de podcast, que estamos en todas las plataformas de audio que pueden existir. Y es el podcast más escuchado en español de todos los podcasts de béisbol en todos los países de habla hispana. Tenemos, esto está saliendo por YouTube, está saliendo por Facebook. En general, entre todos, lo ven cientos de miles de personas. Y es muchas de esas personas que a lo mejor nunca habían oído hablar o sí veían un nombre, un papel que decía yo vendría. Hoy van a conocer muchísimo sobre este muchacho. Como ustedes pueden ver, es pura humildad, una persona súper especial. Y ya a partir de hoy yo te aseguro que muchas personas más van a comenzar a seguir tu carrera y van a decir wow, este muchacho, wow, porque Alfred está diciendo que está entre los primeros prospectos. Y sí, está entre los primeros prospectos, pero quiero regresar en la máquina del tiempo un poquito hacia atrás para que tú nos lleves a cómo es ese momento en el que el año 2016 en las firmas internacionales los Yankees dicen yo Henry Gómez firma con los Yankees y, y te dan 50 mil dólares para que firmara cuéntanos cómo fue ese momento a, 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 como dicen los venezolanos yo soy cubano pero, pero yo ahí ando con tantos venezolanos que yo me sé toda la frase de ustedes échanos el cuento de cómo fue ese, ese día, cómo te enteras, cómo ese momento que te da, oye, que te da un bolígrafo y te dice, firma ahí, que tú vas a ser un Yankee de Nueva York. Cuéntanos todo. No, no, no deje detalles fuera. No, no, eso es impresionante. Uno siente tantas cosas el día que te dicen, oye, vas a firmar con nuestra organización, que uno está nervioso, siente tantas cosas. Eh. Es muy, muy bueno, de verdad que... Bueno, yo estuve, como todos, siempre hacen trallado, te ven varios equipos. Entonces, estuve haciendo, estuve en un choque que fue en Barquisimeto, en el 2016, que fue de IPL, creo, algo así. Sí, creo que fue IPL. Este, y ahí iban todas las organizaciones, todos los escados de todas las organizaciones. Este, y... Y bueno, ya hice buen trabajo de que ellos tomaran la decisión de firmarme y que, que perteneciera a la organización. Pero todo el trabajo que uno, ahí donde, donde uno ve, todo el trabajo que uno viene haciendo de, de que llega a una academia y trayar y trayar, entrenar, jugar, uno dice, wow, lo que he logrado y lo que falta. Este, pero... De verdad que ese día que me dijeron, oye, vas a firmar con nuestra organización. Y más con los Yankees, uno dice, wow. Claro. Uno se pone contento, llama a los, a los padres de uno que es lo más importante en la vida. Claro. De, sí. Desde que me dijeron que iba a firmar con los Yankees, yo dije, wow, mi papá, mi padre va a estar demasiado orgulloso, contento, porque eso... Siempre le ha gustado el béisbol, él jugaba también, pero normal, pues así que hay maneras para allá. Claro. Y de cuando los llamo, la, ah, nah, ahora, hijo, gracias a Dios, que, que estamos muy contentos, tus familiares, allá para acá, todos los familiares llamándome. Y es algo grandioso firmar que, que es lo primordial, que es lo que uno este, desea, de que esté en una academia. Este, y ya después, bueno, gracias a Dios ha ido bien, hemos hecho buen trabajo, hemos estado enfocados en el trabajo de hacer las cosas bien, de hacer todo como por las reglas, pues, 
la regla de, de, del, del equipo y del béisbol. Los Yankees, ellos, ellos fueron el equipo que más, al que más tú le hiciste traeado, fueron el equipo que más, más veces te fue a ver, o hubo otros equipos que hasta última hora estuvieron batallando por firmarte también. Este, bueno, sí, creo que hubieron varios equipos. Casi siempre trayaba con San Francisco, oh, San Francisco y San Luis, que era lo que más así me veían allá en la academia. Pero los Yankees sí traía como dos veces. Nada más, no, siempre que iban a la academia, ellos siempre ponen a uno trayaba y me veían y eso. Más, nunca pensé que iba a firmar con los Yankees. Wow. Y, y, bueno. y, ¿Y te gustaban los Yankees de niño? ¿Eras, eras, un, ¿Eras fan de los Yankees de niño? ¿O habían otros equipos también que te gustaban? ¿O tú estabas como que a mí me gustan todos los equipos grandes ligas? Yo... <risa> claro, uno está, uno cuando está chiquito y está en la academia, uno piensa, no, yo quiero firmar. No sé con qué claro. equipo, pero quiero firmar. Nunca tuve como que esa de, no, quiero ser un Yankee, quiero jugar con Boston, quiero jugar con aquel, no. Yo quiero firmar, que yo quiero ayudar a mi familia, quiero sal, salir adelante y bueno. Ahora ya y se dio, que... gracias a Dios. Gracias a Dios. Dio, gracias a Dios. ¿Cómo fue esa primera temporada profesional? O sea, cuando por primera vez, llévame a lo que es ese momento, lo que pasa por tu cabeza, en ese momento que por primera vez te dicen, arriba, fichea, este es tu primer juego que vas a lanzar en tu vida <risa> profesional en el año 2017. Eh, la liga rookie de los Yankees te pusieron la pelota y dijeron, pichea ¿qué, ¿qué sentiste en ese momento? ¿cómo fue esa primera experiencia? Oye, como todo pelotero siente nervios en sus primeros juegos hasta ahora mismo en el primer en el primer juego de la liga o cualquiera cualquier primer picheo uno tiene un poquito de nervios pero ah. ya había jugado anterior que era la triquilí decimos en ese tiempo y ya iba como que agarrando experiencia en eso y ya iba apartando un poco el miedo. Igual siempre iba a tener un poco de miedo, pero claro, es ya sabía cómo controlarlo. Pues. Pero demasiado emocionante jugar, conocer muchas personas nuevas, este, conocer un país como Dominicana, claro. este, hacer amigos. Es importante, es importante tener amigos en, en estos primeros años. Tiene, mira, algo que nosotros aquí en, en este medio hemos, hemos siempre tratado de hacer es educar a la gente, o sea, educar a nuestros seguidores y, y explicarles a los seguidores que la vida de un jugador de ligas menores es difícil, es una vida muy dura. La gente sí. ve el resultado final. Esto pasa en casi todo. Las personas ven el resultado final. Mira a fulano que es una estrella, que hoy en día gana millones de dólares, que tiene un carro, que tiene no sé cuántos carros. Que tiene... Pero la gente no sabe la sangre, el sudor, las lágrimas que llevaron llegar ahí. Y la vida de un jugador en ligas menores, que es difícil. Ha, ha sido, todos estos años que has estado en las ligas menores, ha sido difícil. ¿Y quiénes son? gente que te han ayudado bastante que tú quisieras mencionar, aprovechar esta plataforma para darle las gracias, porque te han ayudado Oye, sí este, de verdad que como tú dices en Liga Menor uno pasa muchas cosas ¿ves? y bueno, gracias a Dios las cosas han mejorado, pero este, desde que uno llega a Dominicana es como que todo diferente a como uno piensa que 
que las cosas van a ser muy fáciles, no, no es así, uno pasa trabajo, pero ya uno tiene que acostumbrarse y superándose, este, pensar que salir de allá, después llegar aquí a Estados Unidos, aquí también las cosas no son fáciles, porque uno conoce personas, conoce idiomas, es otra, ¿cómo le diría eso? Otro, otro ambiente, pues otras cosas diferentes a, 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 a lo que es de donde uno viene, a su raíz. Claro. Este, y bueno, muchas personas me han ayudado, gracias a Dios. Siempre me la he, este, he tratado de hacer buena, de tener buena comunicación con los coaches, con, con, con todas las personas que conozco, pues. Y, y me ha ido bien, pues, este, gracias a Dios, he tenido varios buenos pitch coach, como Gerardo Casadiego, que está en, en Cardenales de Lara, este, Gabriel Tati, que es de Dominicana, y, y muchos más que me han ayudado a, a superarme y a, a desarrollar este, mi, mi nivel de, como pitcher, pues, que me han como que este, ayudado con varias cosas, claro. este, enseñándome esto, esto se hace así, allá tú tienes que saber cómo atacar a los bateadores, cosas así pues. Claro. Y bueno, y me he, he sido muy agradecido con ellos, de verdad que estoy muy contento con todo el trabajo que, que he hecho y que ellos me han ayudado a lograr pues. Mira, leyendo tus numeritos aquí, ¿verdad? En 2019 eh, tuviste tremendo eh, resultado con la Liga Rookie. Después en la Liga A no te fue tan bien, pero en la Liga Rookie estuviste muy bien. Y en general en el año entero terminaste con una efectividad buena, ¿no? Que 3.99 pues te vas a 4 sí. buenas. De hecho, de, de por vida, en todos los niveles en los que has jugado, tu efectividad es, es buena, es de 3.65. Sin embargo, eh, llega el año de la pandemia, ese año 2020 del que todo el mundo sí. se quiere olvidar en las vidas de nosotros, queremos borrarlo de la vida de nosotros, queremos saltar del de queremos hacer como en la ficha tuya profesional, que salta de 2019 para 2021. ¿Qué tan difícil fue no poder jugar béisbol en 2020 para ti? ¿Cómo, cómo fue y cuál y cómo en tu, en tu mente te mantuviste entrenando activo? O sea, cuéntanos un poquito sobre sobre esos challenges, como se dice en inglés, sobre esas dificultades que pasaste en 2020 por no poder jugar béisbol. Bueno, sí, es frustrante porque no, la vida de uno es como que estar en, jugando todos los días y, y si uno no está haciendo eso, no, no hace, no piensa que no está haciendo nada, pues. Exacto. Más, este, llegó eso, estar encerrado, sin hacer nada, uno no puede entrenar bien, eso pega, por más que sea es frustrante y bueno, igual yo me quedé aquí no regresé a Venezuela seguí entrenando, entrenando entrenando, haciendo mis cosas este, gracias a Dios bueno, me sentía mejor y bueno, ojalá no, no se repita más otra cosa así claro porque... no, esperemos que no, cuando tú dices te quedaste aquí te quedaste en Dominicano o Estados Unidos en Estados Unidos Oh, ok, ok, ok. Te quedaste, entonces pasaste la pandemia en Estados Unidos. Ajá. Bueno, está bien, por lo menos estabas aquí, que sí. sabes, por lo menos había mejores sí. condiciones. Ahora, eh, ¿qué te dicen? O sea, ¿cuál es el plan, el plan tuyo 
de trabajo entrando lo que va a ser la temporada 2022, porque hay, hay, hay expectativas, ¿no? Eh, te agregan al roster de 40, eso es algo increíble. Eh, sí. Te van, eh, o sea, tus planes en 2022, tus metas personales, ¿cuáles son esas metas personales tuyas? Bueno, yo te... Estar saludable, que es lo más importante Eso, lo, lo número para uno. toda la liga. Este, hacer mi trabajo, hacer buen trabajo y, bueno, jugar y estar muy bien saludable, muy saludable en todo, todo, toda la liga. Este, ayudar el equipo, que también es importante. Claro. Y, bueno, tratar de de hacer un buen trabajo para llegar al, al show. Que lo, Pero que siente, es, que, es siente que puedes que siente que puedes llegar a estar en doble A o triple A en la próxima temporada. Claro, este no es imposible estar ahí. Este, yo tengo las herramientas y, Seguro, y tengo, tengo todo lo que, que cualquiera puede tener para en, estando ahí, pues. No, de que las tiene, las tiene. Y por algo te, te, te ponen ahí donde te ponen. Mira, eh, junto contigo en el equipo. Hay otros jugadores que son muy interesantes eh, para los Yankees también, como Andrés Chaparro y Laia Dunham, que están teniendo una, tuvieron una muy buena temporada sí. en, en la Arizona, en la, en la Foley de Arizona. Eh, Anthony García, está Anthony Gómez, que lo tuvimos ya aquí en, en el programa. Nosotros lo entrevistamos, lo entrevistó Diana, eh, mi colega. Everson Pereira es un muchacho del que se espera muchísimo de él. Sí. Eh, Luis Santos, o sea, Trey Sweeney estuvo por ahí también. Ahí, Anthony Volpe, Anthony Volpe estuvo, estuvo por ahí. Austin Wells, eh, receptor, estuvo por ahí. Pero hay un nombre que te quería decir y es Jason Domínguez. Jason Domínguez estuvo contigo jugando. Háblame de Jason Domínguez. ¿Qué tan impresionante es este muchacho? Yo tuve el gusto de entrevistarlo eh, en el juego de futuras estrellas este año. Él fue, yo lo entrevisté. Ahí está la entrevista en el show este también. Eh, y él se veía súper emocionado, súper lleno de mucha energía. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tanto a ustedes los deja con la boca abierta las cosas que puede hacer Jason Domingo? Oye, de verdad que el muchacho tiene mucho talento, de verdad, este, eh, buena persona. Y, ¿qué te puedo decir? Es un, es un niño, pero ya... Es un niño es un que niño, daba trabajo de hombre. <risa> es un niño que da unos batazos a los barribón, pero es un niño. <risa> sí, sí, no, él tiene mucho, mucho talento, este, mucha humildad. Verdad que el poco tiempo que pude estar con él es un chamo muy, muy bien, este, tranquilito, hace sus cosas, trabaja, está enfocado en su juego y verdad que, que espero que tenga un muy buen futuro en el equipo y que siga trabajando como lo hace. Hay otros muchachos también, eh, por ejemplo, Harold Cortijo estuvo en la Liga de Arizona eh, y hay otros, otra lista aquí de lanzadores que, 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 han, que estuvieron contigo, ¿no? Eh, Tanner Mayat estuvo ahí también y Clark Schmidt y Luis Severino tuvieron una pequeña pasantía porque se salieron a hacer una salida cada uno para recuperarse. Eh, ¿Quién de estos jugadores, porque te mencionaba Luis Severino, ¿quién de estos jugadores veteranos ha sido alguien que, aunque sea en el, en, el, en el día o dos o el poquito tiempo que haya pasado por el equipo, te ha dado un buen consejo o estos jugadores veteranos con los que tienes una amistad que, que buscas también un poquito de que te sirva como mentor, ¿no? ¿Quién de, estos, claro. ¿quién de los veteranos, de los, quién de los pitchers actuales de los Yankees, latino, por ejemplo, me imagino, debe ser latino, 
te, 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 te ayudan mucho o sirven de, 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 de guía para ti? Bueno, sí, este, por lo menos así como dijiste, en ese tiempo que estaba Luis Severino recuperándose, este, siempre estuve días haciendo también mucho gimnasio y, y entrenaba con él. Pues. Eh, y sí, todos los días trataba como que de sacarle cosas para, para, para ir aprendiendo, pues, claro. cosas que, que, que ellos han hecho, que han pasado y cosas así. Y me, me dice que trabaje, que, que esté enfocado siempre en el, en el trabajo, que sea buen, este, humilde, la humildad, enfocado en, en, en lo mío y ya que sea, que lleve todo por las reglas y que y las reglas del equipo. Pues. Además de Luis Severino, ¿existe alguien dentro de la organización de los Yankees? Puede ser un entrenador. Puede ser alguien que te ha dado un consejo que tú usas mucho. Porque a, a mí, por ejemplo, en mi vida profesional, ¿no? como, como comentarista y como periodista y escritor, y yo, yo, yo he recibido muy buenos consejos. Y cuando recibo un consejo así muy, muy bueno, lo trato de mantenerme, mantenerlo como en mi cabeza. Y, y, y a cada rato ese consejo, según situaciones que se me van dando a mí, me viene el consejo a la, a la cabeza. ¿Quién además de Luis Herrero te ha dado bueno, un buen consejo o, o alguien en específico, un consejo en específico que tú como que utilizas muy a menudo. Bueno, ahora que así, como te dije, Gerardo Casadiego siempre me ha ayudado mucho. Siempre te ha ayudado. O sea, lo, sí. lo has dicho ya más de una vez. Quiere decir que esa persona <risa> es importante para ti. Sí, sí, siempre. Él ha estado como que siempre pendiente, hablando conmigo, preguntándome cómo me siento y cosas así, pues. Este, y bueno, me ha dicho que siempre sea humilde, que te que trabaje, como lo he hecho siempre, y que no me rinda, siempre sigue trabajando todos los días. ¿Cómo, pues, es, la vida, ¿cómo es la vida ahora de, de Joendry Gómez en el momento de, de descanso ahora? O sea, ahora no hay béisbol, eh, ¿qué, qué, ¿qué haces en este momento? O sea, ¿tienes, tienes una rutina en la que trabajas todos los días, o sea, entrenas todos los días, o, o simplemente tratas de descansar ahora lo más posible para, para empezar en febrero, por ahí ya. Bueno, febrero, eh, a mitad de febrero es cuando se reportan pinche y cache, te, 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 sí. te vas a reportar con el equipo, lo más probable a la claro. free training. ¿Qué, o sea, qué, qué, ¿Cuál es tu día a día en este momento? No, igual, este, uno no, no descansa, en esto no se descansa. Yo digo que el trabajo que te lleva al éxito, entonces tú tienes que trabajar todos los días. Este entreno, hago gimnasio, suelto, eh, que más, hago todas las cosas, una rutina, siempre tengo como que una rutina de hacer todo lo, en mi off-season, de trabajar más fuerte que en la liga, y de verdad que me he sentido mejor, me siento bien, este, gracias a Dios me he sentido más, he agarrado más libra, uh -huh. más, y... Ay, sí, te he visto, está más fuerte. Está más fuerte, te estoy viendo. Porque si tú ves la foto, mi hermano, si tú ves la foto que han usado para el reporte este de los escados, aquí tú tenías por lo menos 20 libras menos. Lo único no, que se te veía era 40, la y la gorra. Estaba yo como en 170 libras, como 150 por ahí. Estaba flaquito, flaquito, flaquito de esta foto. 175 dice el reporte, pero eso es mentira. Esa foto por lo menos tú tenías ahí 140 y mojado. Mojado tenías 140. <risa> Y no, ahora te veo, no, no, no. te veo que has echado, has echado músculo. Sí, sí, gracias a Dios. Hemos estado enfocados en eso. Eso es como que lo primordial para mí. Siempre ha sido en comer bien, 
alimentarme, este, hacer buen gimnasio para tratar de agarrar más masa muscular. Es bien importante ayudarse con eso, pues. Pues si tú estás bien alimentado y, y estás bien físicamente, vas a estar bien en el juego. Ahora mira, aquí en tu reporte de scout, del cual me he basado hoy muchísimo para entrevistarte, dice lo siguiente, dicen los scouts de Grandes Ligas, Gómez ha ganado 5 millas por hora en su recta desde que se convirtió en profesional y usualmente la mantiene de 92 a 95 con picks, o sea, con, con picos, hasta 97, 98 millas. Su lanzamiento rápido tiene una alta velocidad, pero además tiene un alto spin que crea una acción en, en, en lo que es la salida. Sacas la pelota a tres cuartos y esto crea una acción que la pelota parece que se cae de una colina y es una recta cuando el bateador la está viendo. Esto genera, por supuesto, muchísima cantidad de abanicados, de, de, de gente que se poncha o gente que cuando le da, le da muy mal a la pelota. Dice que tu slider está alrededor de las 80 millas sobre la, en las 80, o sea, de, entre 80 y 90. Sí. Y estás aprendiendo un cambio de velocidad. Ellos decían aquí en este reporte de Scout que tú estás en camino a tener tres sólidos picheos en el béisbol de las grandes ligas. Además de esos tres picheos que estás trabajando y que me imagino sientes que cada vez tienes mejor. ¿Estás trabajando en algún cuarto picheo también? Este... Mira, sí, bueno, siempre he trabajado como que en la curva para tener mejor uh -huh. una buena curva. Aunque mi curva era buena, pero después, ajá, cuando uno aprende otro picheo como el slide y ya deja de usar más la curva y otro, claro. otro picheo que pierde como que más movimiento a algunos picheos. Uh -huh. Pero siempre he trabajado como que para tener buenos picheos, mi recta, mi cambio, mi curva, mi slide. Ya después que yo aprendí a lanzar el slide. Me he sentido muy cómodo y lo he tratado de usar más. Claro. Entonces, este, pero siempre trabajando en el, en el picheo que yo sienta que no me está saliendo bien, no está cayendo. Siempre he trabajado en eso. Y bueno, si podemos mejorar consiguiendo otro picheo, eh, me gustaría, pues. Los Yankees son un equipo, yo, Hendry, que los Yankees son un equipo que, que, que a pesar de ser un gran equipo, un equipo ganador, un equipo que, que siempre su meta es ganar la Serie Mundial. En los, claro. últimos años, en los últimos años hemos visto que por algo que es como una magia desafortunada del destino, selecciona mucho los lanzadores, sobre todo los pitchers, eh, y han tenido que apoyarse en lanzadores jóvenes. El año pasado vimos varios lanzadores jóvenes que dieron tremendo espectáculo, como Luis Gil, como Néstor Cortés, que lo vamos a tener en el próximo programa. Eh, que lo hicieron súper bien. Cuando tú ves a esos muchachos que son jóvenes como tú, que estuvieron allá abajo en la misma liga que tú, y los ves ahora, eh, todo el mundo quiere ver a Luis Gil. El año que viene todo el mundo está enamorado ahora de Luis Gil. Y Luis Gil, de hecho, de hecho eh, tú has tenido a lo largo de tu carrera, que firmas hasta ahora, te has mantenido más en el, entre los 10 primeros prospectos de los Yankees, más tiempo que el propio Luis Gil. Entonces, cuando tú ves estas cosas, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando ves a estos muchachos que ya han tenido la posibilidad de llegar a Grandes Ligas, hacerlo bien. ¿Qué, qué, qué sientes tú cuando ves eso? No, inspiración, este, ganas de estar ahí también con ellos para hacer un buen trabajo. Y el enfoque siempre ha sido trabajar y, y subir. Las metas es estar ahí en el show con ellos. De verdad que 
a ellos, ellos les ha ido muy bien, gracias a Dios. Y, y me gustaría estar ahí comp compartiendo con ellos, en, en ayudando al equipo, ¿ve? ayudando al equipo a ganar, que es lo, que es lo importante. Y de verdad que me gustaría pronto estar ahí ayudándolo, aportando si de granito. Si Dios quiere, granito muy pronto. Si Dios quiere, muy pronto vas a estar. Mira, yo sé que es difícil hacerte esta pregunta porque lo mejor está por venir si Dios así lo permite. Pero hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el momento que más te has gozado en tu carrera en el béisbol? El, el día o el momento que tú más feliz has estado hasta ahora. Hey. Ya que son, pero no, yo digo que son, fueron dos. Uh -huh. Porque de verdad que, que el, el día que, que uno firma, el primer día que ese día tú es firma, ese día es una hora increíble. Y pues el día que me hicieron, que me metieron al primer roste, también es algo muy importante para mí. De verdad que estaba demasiado contento, este, gracias al equipo por confiar en mí. Y muy orgulloso de todo lo que he logrado y lo, y lo que viene pues de un mediante las metas son son muchas metas que uno tiene son muchos sueños que, que uno tiene en, en su vida y pues de verdad que como te digo fueron esos dos es como que lo más importante que ha pasado así en, en mi vida que fue el, el equipo que me, que me dio la oportunidad de, de firmarme y y después en, este, meterme al Foreman Roster. Confiar cerremos en la, ajá, Gracias, mi hermano. Eh, cerremos la entrevista conociendo un poquito más a Yovendri. Y esto para que ya te relaje, ya no vamos a hablar de pero te vamos a conocerte a ti ahora un poco más. <risa> Conozcamos a Yovendri Gómez, ese muchacho detrás del prospectazo de los Yankees de Nueva York. ¿Cuál es la película de béisbol que más te ha gustado en tu vida? Esta pregunta nunca te la han hecho. Nunca. Esto, esto es Alfred Álvarez nada más. Hey, la película de béisbol. De, de así de que yo he visto la de Jackie Robinson. Esa. Es, eso es tremenda película. ¿Tú ves? Eso es tremenda la película. ¿Qué hace Joendry Gómez en su tiempo libre? Oye, no, no tantas cosas. Puro... ¿No te gusta jugar PlayStation ni nada? No, no, no puede ser. A mí me gusta serio? play. No, en serio. Mira, no me gusta. Un, un, buen, un buen amigo que, que creo que ha sido compañero de equipo tuyo, Denny Larrondo. Si Ajá. tú le dices eso a Denny Larrondo, le da un infarto, porque ese, ese adora los PlayStation. No, ese se la pasa todo el día metido en ese play. Yo sé. Entonces, no te gusta el PlayStation. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no eres un pelotero de los Yankees de Nueva York en su organización? No, de verdad que estoy como que descansando. Me gusta mucho dormir. ¿En serio? Siempre. Bueno, eso es bueno, va a ser buen pitch. Va a tener buena estamina. No, casi no me distraigo así en muchas cosas. Siempre uso el teléfono. Este, pero la mayoría del tiempo dormir, estar ahí. Hablo con mi familia. Siempre estoy pendiente de mi familia en Venezuela. Y de verdad que no hago tantas cosas. Yo siempre vivo como que... Te ve, te ve que eres un muchacho bien tranquilo. Sí, eso sí, siempre me dicen eso. De eso verdad bueno. que no tengo muchas cosas así. Me gusta mucho ir a los ríos, a las playas. ¿En serio? Eso ¿Te gusta sí. nadar? Sí. Ok, mira, ya, ya tú ves, algo te ha gustado. No puede ser. Mira, que, bueno, pero mira, a lo mejor te gusta, te gusta oír música. 
Sí, también. Me gusta... ¿Qué, ¿Cuál es ahora mismo la canción que tienes ahí en el teléfono que tú... Oye, voy a poner esta canción otra vez. ¿Cuál es esa que tú más repites? Mira, yo tengo en Spotify una lista de, de canciones que es la que más repito. Así se llama mi, mi playlist. Y esa es la que uh -huh. yo pongo cuando yo, yo quiero estar arriba o sentirme así súper duro manejando. Yo pongo esa ahí. ¿Cuál es, cuál es tu canción ahora mismo? Que es está que ya es diferente en la situación, por, por lo menos cuando estoy aquí en el, en el cuarto, en la habitación, siempre escuchamos, mi compañero del cuarto y yo, escuchamos vallenato y salsa, mucha salsa. ¿Quién es tu compañero del cuarto? Este, Leonardo Pestana, él es de Guatire. Okay. ok, ok, que también está con los aquí. Sí. Ok, ok. Ah, y, y los, o sea, dos venezolanos, pero les gusta escuchar vallenato, que vallenato. es una música un poco más colombiana, ¿no? Sí, es más colombiana. Pero casi siempre él le gusta más salsa, porque él es de Guatire, Caracas y cerca, y allá escuchan más salsa. Entonces él, él coloca salsa y yo vengo y le cambio y le pongo la de vallenato. Entonces tú bailas mejor vallenato que él. <risa> ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién de los dos cocina mejor? Uy, los yo, dos yo, tienen yo, cara yo. que no cocinan no. ninguno. <risa> ¿Cómo están los delivery? Uber Eats, no, todo el día. De verdad que los dos estamos igual. Estamos ahí. Están más o menos ahí. Un 33. Frío un huevo. Frío un huevo. Huevo sancochado. Alabado. Está bueno, está bueno. Aliméntate bien, aliméntate bien, que te necesitamos bien fuerte y bien saludable para que, tú sabes, para que puedas tener la carrera que todos te estamos deseando y que todos, todos queremos que tú tengas. Yo, Hendry, no tengo palabras para agradecerte, mi hermano, el tiempo que nos has dedicado eh, el día de hoy. Gracias infinitas a ti. Eh, y a todas las personas que hayan hecho posible no sé si tu agente te dio el permiso lo que sea, gracias eh, hermanito por haber estado en la entrevista el día de hoy te voy a dejar para que tú solo te dirijas a todos los seguidores que se conectan con nosotros a ver el programa o a escucharlo y te despidas de ellos hasta la próxima vez que vengas a este show que te digo mi hermano el día que tú quieras, ya tienes mi contacto ahí te voy a pasar después mi número y cuando tú quieras quiero hablar te traemos para acá para el show Ah, bueno, está bien. Gracias, este, no, gracias por la invitación. Este, y bueno, a mi gente latina de Venezuela y de todos los, los países latinos, les mando un saludo. Este, gracias por ver el, el programa y bueno, les mando miles de bendiciones, muchas bendiciones, abrazos y bueno, a mi familia, que los quiero mucho, los amo, este, espero verlos pronto. Y bueno, gracias a ti por la invitación al, no, gusto. a esta entrevista, a este podcast. Este, no, muy agradecido por, por la oportunidad. Eh, primera vez que lo hago, pero... Señores, <risa> para que ustedes lo sepan, cuando mañana, yo, yo no estoy alardeando, no estoy alardeando, pero cuando mañana yo entre y gane un montón de juegos sea tremenda mega estrella si Dios quiere Dios me sepan diga, que Dios. la primera entrevista se la hice yo Alfred Álvarez, yo Andrés Gómez gracias mi hermano, se te quiere muchísimo no vale mi hermano, gracias a ti, igual señores, gracias muchas gracias gracias, gracias papito a mi gente señores. de Venezuela le agradezco el apoyo y bueno miles de bendiciones a todos Gracias, mi hermano. Gracias, señores, a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy. Gracias a los que escucharon. Doble gracias a los que compartieron. Triple gracias a los que le dieron me gusta. Y todavía más gracias a los que siguen apoyando, por supuesto, siempre nuestro contenido. Y que todos, por favor, se aseguren de seguir a Joendri Gómez. Hemos estado poniendo sus redes sociales aquí durante el show. 
usted sígalo en sus redes sociales para que así pueda eh, ser testigo de lo que es el futuro que le bien promisorio y bien exitoso para Joendry Gómez. Gracias Joendry, gracias señores, nos vamos como siempre recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga, pasen una noche espectacular, hasta la próxima.